0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 35 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלה ונטורה, איתי עמית רוזנטל, והפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה, המלווה יזמים ועסקים בכל שלבי שרשרת האספקה, מציעה פתרונות שילוח מתקדמים בעולמות האי-קומרס ואמזון בפרט. ואני מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע גם בספוטיפאי, גם בגוגל פודקאסט, גם באפל פודקאסט, וכמובן לראות אותנו בערוץ שלנו ביוטיוב. ואני מקווה שאנחנו לקראת סוף הבידודים. עמית, מה קורה? בידודי <laughs> מיואש מהמצב, אבל אתה יודע, בתור אחד שעובד מהבית שמונה שנים, התרגלתי אה, ל- לכל מיני אה, אה, הפרעות שיש לנו מאחורה, אני מקווה שאני מצליח לעשות את זה כמו שצריך, אבל אה, יאללה, נו.
1: אני כבר הפתעתי פעם אחת עם ילדה שקפצה לי פה על הרגליים באמצע הדרך, <laughs> אז <laughs> <זה> אולי <laughs> פעם תורך שיקרה דרך אגב.
0: זה היה מצחיק, שמתי להם סרט בסלון והכל בסדר. Yeah. היום יש לנו אורח מאוד 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 מיוחד, אחד הסלרים לדעתי הגדולים ביותר בארץ. עמית, ספר לנו במה זכינו.
1: אז מדובר באורן גולי, שהוא הבעלים של חברת Effective Plan. אני מודה ומוודה שאני מכיר את אורן, אני לא יודע, משהו ב- בין שלוש לארבע שנים. Uh, אני אעיד שאנחנו עובדים המון 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 ביחד uh, ואני גם אעיד משהו שאולי היה יעיד על אורן עצמו uh, אני זוכר, אני אומר לכם, אני זוכר את הפגישה כי זה היה ממש שהתפסתי להתעסק בדבר הזה, באתי לפגישה, ישבתי עם אורן, מה קורה, מה עניינים, רוצה קפה, טוב וזהו, בזה זה נגמר, זאת אומרת כנראה שאורן, אני אומר את זה בביטוי גס, מריח את, ה, את האנשים שמולו וככה הוא בוחר את האנשים שעובד מולם, זהו, זאת אומרת, אני לא מכיר ממש את המספרים, אבל אני יודע בוודאות שהוא אחד השרים הגדולים בארץ, בוודאות, ובכלל באמזון מתעסק המון 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 בשלג דברים, וזהו, אורן, וולקאם, מה המצב?
2: תודה רבה קודם כל על הפתיח המפרגן, ובאמת עמית אנחנו מגירים הרבה, הרבה מאוד זמן. אני חושב שחלק מתהליך שעבר אצלנו בעצם בחברה אה, היית שותף לו ברמה הלוגיסטית והאופרטיבית וה, וה, כי בעצם, תכף אנחנו נספר קצת על החברה שלנו אבל אנחנו חברה שצמחה מפרינט און דימנד וייצור פר הזמנה ו... אזורים של פנימוי מלאים, ושל שרשרת אספקה, ורכש מוסים, והבאה של מוצרים וגמרים בכמה גדולות כבר מניסים, והיית שותף אצלנו גם בחלק מהתהליך הזה. נכון, תודה. שמח גם להתארח פה, וכבוד.
0: אורן, לפני שאנחנו יוצאים לדרך ושומעים על כל המסע שלך, בואו נספר ככה לצופים ולמאזינים מה קורה היום, מה זה Effective Plan היום uh, כי, כי זה קצת שונה מהמודל שאנחנו מראיינים עד עכשיו uh, כל מי שמתארח אצלנו שזה היזם האמזוני שיש לו עוד uh, שני פיליפינים VA, Effective Plan היא במודל טיפה שונה, תספר לנו קצת על, uh, על המתווה אז uh, קודם
2: כל Effective Plan היא לא רק חברת אמזון חברת e-commerce בגדול, אנחנו חלק מה... אנחנו איזשהו דינזאור בתוך העולם הזה של האי-קומרס וגדלנו משנת 2005-2006 בעולמות כאלה ובתוך העולם הזה אני והחברה החלטנו גם אסטרטגית שאנחנו בעצם בונים פה חברה, אנחנו בונים פה אופרציה שתודה גם לגדול וגם להכיל את כל האלמנטים שמגדרים בעולמות האי-קומרס אם אני לוקח רגע קצת אחורה לעולמות ההתחלה שלנו, שאנחנו התחלנו בעצם כמעט ולא היה קיים uh, כלום, זה היה עולם uh, uh, די בטולי ובלי מערכות ובלי מתודולוגיות ובלי uh, יכולת להבין מה עושים, לאן זה הולך, ובעצם תוך כדי הלימוד שלנו בנינו חברה, שבחברה הזאת היום אפקטיב פן לשאלתך היא חברת e-commerce עם full operation A to Z שבעצם יש לנו פה מחלקות שמטפלות במוצר, בעיצוב המוצר, יש לנו מחלקות שמטפלות בניהול הקטלוג, בניהול המלאי, בניהול הפרסום, שרשרת אספקה, לוגיסטיקה, ייצור כספים, הפתרת חשבונות וכמובן מערכות טכנולוגיות, אנחנו די השקענו בזה ופיתחנו בזה לאורך הזמן, שבעצם היום נותן לנו את היכולת לנהל גם אופרציה די גדולה ברמת קטנות וגם, וגם ברמת מספרים. כמה
0: יש היום ב-Effective
2: בישראל יש לנו סדר גודל של עשרים וחמישה עובדים. וואו, איזה יופי. ואיפה? בארצות הברית? יש לנו, יש לנו גם באירופה קצת, ויש לנו גם בפיליפינים, ובפקיסטנים קצת, והודים קצת, וכמובן יש לנו גם את כל הצד הייצורי-אופרטיבי שקיים בארצות הברית. וואו.
0: אז עכשיו שהבנו שזה מעניין, עכשיו בואו ניקח את המאזינים שלנו קצת אחורה ל-2005-2006, אפילו ניקח חצי שנה לפני שאתה נכנס לאמזון. מה אתה עושה? ומה מביא אותך, לא לאמזון, מה מביא אותך בכלל להגיע לעולם האי-קומרס הזה? אז הגעתי לעולם
2: האי-קומרס די במקרה.
0: לא עולם כולנו. שלא, שלא, שלא היה
2: קיים בגדול. אני בגדול אחרי הצבא נסעתי לארה״ב גם לעבוד וגם לחסוך כסף לקראת טיול תוך כדי העבודה שלי הגעתי גם לעבוד בקניונים ולראות בעצם מה זה עולם ריטל, מה זה עולם של קריסמס, מה קורה בארה״ב כעולם קפיטליסטי מפותח עם רמות ריטל שהן מאוד מאוד גדולות. דרך זה נצרבה לי חוויות של uh, מכירות ושל תורים ושל uh, אנשים בטירוף uh, של כמיה. כשאני חזרתי מההרפתקה מה, מה ומהטיול uh, הגדול בעצם uh, הלכתי ללמוד ולמדתי הנדסת תעשייה בגללו. תוך כדי זה שלמדתי פתחו פה בישראל את רשת סטארבקס שהייתה קיימת, אה, הגיעה לישראל בדיוק. עוד אה, פעם, בתור אחד שחזר מאיזשהו טיול ארוך בארצות הברית ועשה לי איזשהו תשת ללכת לעבוד שמה והתחלתי לעבוד שם בתור מנהל סניף ברשת, ב- ב- אחד הסמופים בתל אביב. למה סטארבקס לא הצליח בארץ? בוא נדבר על זה. סטארבקס, <סטארבקס> <סט> לא הצליח בארץ, כמה סיבות. אחד, סיבה מרכזית, הם נכנסו בזמן הכי לא נכון, כי זה היה בדיוק השלב שהיה הפיגועים וכל הפיצוצים בתוך הבתי קפה, וכאילו, בשלב שכל בית קפה בישראל הוא מסעדה, היה לנו לה לה שומר בכניסה, לא יודע אם אתם זוכרים את התקופה הזאת, אבל uh, בתל אביב התפוצצו אוטובוסים. מסעדות וזה היו יעדים די מרכזיים של, של זה אז אחד הביקוש היה מאוד בעייתי כי כל פיגוע זה פתאום החודש סמיף ריק שתיים, לא התאים את עצמם ל, 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 ללקוח הישראלי הם חשבו שהם מגיעים עם הקונספט האמריקאי והישראלי יוכל ויקבל את זה כמו שזה Hey, לפני הרומה, או ש... או היה לפני ארומה? או שארומה עוד לא הייתה? זה היה ממש בית. בהתחלה של ארומה, לא, ארומה לא, ארומה בשלב הזה הם היו סניפים קצת בירושלים, הם לא היו... וואלה. כל זה, הם לקחו את התחרות שלהם, היה הר הם התמקמו מול ההר איפה שהיה הר שהיה לו כמה סניפים בודדים, הם התמקמו מולם.
1: אני חייב okay. להגיד רגע משהו רק על הקטע הקטן הזה, כאילו, אלי, שאתה יודע, אנחנו הרבה מדברים פה, כאילו איך להתאים את עצמך לקהל האמריקאי, נכון? שאתה מוכר באמזון, mm-hmm. ופה יש כאילו דוגמה לאיך כאילו הקהל, הקהל האמריקאי צריך להתאים את עצמו כפוף לקהל הישראלי, ואם לא עושים את המטמות, איך זה לא עובד, כאילו זה okay. ממש הוכחה נחץ על את הדבר הזה. זה
2: נכון, כי, כי הישראלים יותר במנטליות, הם יותר... כאילו עוד פעם, בשנתה אני בש... 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 מדבר אלפיים ולא יודע, ש... ארבע, לא, הם היו יותר אירופאים מאשר אמריקאים בתרבות, במיוחד mm-hmm. בתרבות הקפה, אה... שהוא יותר מושלם מאיטליה, והקפה בא עם כוסות כאלה, אתה יודע, קפה אספרסו וקפה קטן, mm-hmm. וזה כזה, הישראלי יותר, הישראלי באותה... באותה תקופה שתה נס קפה, כאילו, בקפה שחור.
0: נס זה... <laughs> אבקתי שבאללה... <laughs> שאלית.
2: באו לאמריקאים עם uh, פרפוצ'ינו ומשקאות גדולים, מלא סוכר וקצפות ו... וכל מיני משקאות כאלה שלא של... ממש התחבר, התחבר לקונספט, היו כן מגיעים uh, נשים לשבת, וזה פתאום היה לשבת בספות, ולשבת, uh, אתה יכול לשבת שם שעות, כאילו לשבת עם מחשב. זה לא היה דברים שהיו קיימים באותו אזור, זה לא היה אינטרנט בסניף, כאילו זה היה אנשים שבאים ועובדים אה, על אקסלים. <laughs> אה...
0: טוב, סליחה, סתם סטינו מהנושא, בואו נחזור לנקודה. סתם סקרן אותי. כן,
2: זה, 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 זה בגלל זה לא בואו נקרא. כבל. אבל משם בעצם הגיע, בואו נגיד, אתה יודע, לפעמים יש לך ב, ב, בחיים כאלה איזה נקודות כזה, שיש לך איזה הבזק, שאתה אומר, או, oh! קורה פה איזשהו משהו. אז אני חוויתי את ההחזק הזה שמה, ובעצם זה הגיע איזשהו לקוח שהיה מגיע וקונה, מגיע כל איזה כמה חודשים או כמה שבועות וקונה מספר לא מבוטל של כוסות של סטארווקס. אם אתם מכירים ומי שלא מכיר אז בסטארווקס יש כוסות אספנות עם, עם שמות של הערים שהם בעצם מסנפים קיימים בהם ובעצם היה בא בחור הוא לקח, היה קונה כוסות של סטארברץ לירושלים, חיפה, לתל אביב והוא אומר כאילו מה הבן אדם קונה את זה ומה הוא עושה עם זה יום אחד שהוא הגיע אז שאלתי תגיד מה אתה עושה עם זה? אז הוא אמר אני מוכר ב ebay מה זה איביי בכלל? זה היה שנה, זה לא, איביי זה לא היה, זה היה פלטפורמה שהיו מוכרים בה, התחילו למכור בה באינטרנט לא הרבה זמן לפני, זה היה פלטפורמה של אספנים בסקנד-הנד, זה היה הפלטפורמה, היא הייתה פלטפורמת איקום אז המובילה בזמנו, מי שהתחיל באזורים האלה ‫או, עד בוא,
0: בוא עד נראה לי 2010, ‫אפילו 2011, עד 2012 הייתה מובילה, לא?
2: ‫כן, עד האזורים האלה, כן. כן. זה, 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 ‫זה הייתה הפלטפורמה, אותו. ‫היום זה נשמע מצחיק, ‫כאילו, אתה יודע, ‫אני ראיתי לאורך ההיסטוריה את ‫איך היא לא מתקדמת, אי, ‫למה היא לא מתקדמת, ‫כאילו, ברמה הטכנולוגית, ‫ברמה של המוצר, ברמה של, ה, של הדברים. שהיום עוד פעם זה היסטוריה, איזה, איבא, מבחינתי לפחות זה איזשהו סוג של okay. היסטוריה. Okay. אבל לשאלתך על <חלה>, איך התחלנו, אז שם היה הניצוץ, eBay, סטארבקס, אספנות. Okay. באותה תקופה האינטרנט זה היה מוצר okay. שלא היה בכל בית. ‫היום זה נשמע מצחיק, ‫אבל היה תקופה של אינטרנט קפה, ‫של מחשבים גדולים, של hard drive ‫ואזורים של תחילת האינטרנט, ‫או, או תחילת המסחר המקוון באינטרנט. ‫אני זוכר שהלכתי לראות, ‫לא הלכתי לאינטרנט קפה, ‫היה שם לא רחוק. ‫נכנסתי לאיביי, חיפשתי את הכוס. וראיתי ש... תשמע, בואנה, הוא קנה את זה עכשיו ב-40 שקל. מחיר די רגיל, אולי הוא קיבל איזו הנחה קטנה. הוא מכר את זה ב-40 דולר. <laughs> uh, בזמנו הדולר עוד היה לו איזה משקל... ערך,
1: ערך.
2: היה לו ערך גדול בזמנו. זה היה נראה לי, וואו, הוא עשה פה... יצא ממש יפה. אותם eBay בזמנו היה פלטפורמה של אוקשיינג, זה היה כזה מעלים מוצר באיזשהו ב... מחיר מינימום ומשם זה היה זירה כזאת שאנשים היו נלחמים אחד בשני על המחיר בבידים ומי שהיה בסוף לוקח, לוקח, זה היה אפשר להם לראות את ההיסטוריה של הבידים ואת הביקוש של המוצר ‫היה הרבה שרתי כלים ותוכנות ‫שיודעות לנטר את הדברים האלה, ‫אבל בזמנו זה היה כזה אינטואיציות ‫ויכולת מסחרית להתנצלות ‫ולראות את המוצרים. ‫מפה לשם אחרי איזושהי תקופה, ‫הסטארבקס החליטו שהם סוגרים ‫את הפעילות בישראל. ‫ואז כשהם סגרו את הפעילות בישראל, ‫אני ביקשתי מה... בנהל של הרשת, תקשיב, אני לא רוצה פיצויים, אני לא רוצה כלום, תביא לי את הכוסות, תאספו לי את כל הכוסות מכל הסניפים, היום אני חושב שזה ארבע, פמש סניפים, תאספו לי את כל הכוסות ואני רוצה לקנות אותן, כאילו, מכם, וזה באמת מה שעשיתי, קניתי כמה מאות כוסות, ירושלים, חיפה ותל אביב, חיכיתי שהבחור הזה שהיה לו קצת סחורה, יגמור את הסחורה כדי שאני אהיה... לבד בלתי. בשוק, בלעדי, ומשם התחילה ההרפתקה שלי בתוך עולם האי פרומרס, בעצם היינו, הייתי מעלה כל יום שלוש כוסות, חיפה, ירושלים, תל אביב, לימיטיד אדישן, סטארבקס, סגרו, אין יותר כוסות כאלה, זה מוצר אה, פריט מאוד מאוד אה, שווה ערך למי שאומר, שאין להשיג אותו, הוא... מאוד יקר. עשיתי את כל הפעילות השיווקיות, קצת איכה לי שנירה, limited edition, קורס אחרונה, אין לי יותר כאלה, וזה פריט הצפנות, עשיתי קצת עבודה של מסחרית, איך למכור את זה, והייתי מעלה כל יום שלוש כוסות בדולר, רניתי מחשב, התחברתי לאינטרנט, כל מיני פעולות שהיום... הם... זה היה
0: בעצם מכירה פומבית, שאתה מתחיל בדולר <אח> אומר שבעה ימים,
2: ואז אנשים מתחילים להריץ, בדיוק, זה היה כזה, קניתי מחשב, שמתי אותו מול המודל, ואני באותו זמן סטודנט... תעשייה בניהול. או שלישית... אתה או... יודע, סטודנט תל אביבי, תפרן, שיושב ועבד בבית קפה. מפה לשם, קניתי מחשב, חיברתי, עשיתי, העליתי את זה ל התחלתי אוקשנים של מדולר, זה התחיל אז היה כזה, בוא ניתן מדולר וניתן לשוק uh, לעשות את שלו ואז התחיל, זה כמו להיות בקזינו, ברולטה, אתה יושב עם המחשב ואתה רואה את המוצר שלך מדולר, שתי דולר, שלוש דולר, ארבע דולר, אתה יודע, זה כזה איזשהו אדרנלין שהיום הוא... אנחנו די מכירים אותו, כי אתה מושפע, את היום אתה רואה את זה בהרבה מאוד רבדים, אבל בזמנו זה היה, אתה יודע, זה היה כזה חלוצי, זה... פתאום אתה רואה מוצר זז, אתה רואה אותו, הכל וירטואלי, אין, אין, אין איזשהו מסחר פיזי שאתה אומר בוא נעשה משא ומתן על המוצר, אתה נותן לשוק להכתיב את המחיר.
0: אגב, אני, אני גם אחרתי באיבי בתחילת הדרך, וגם אני התחלתי באוקשנים, כי ככה סיפרו לי שצריך להתחיל. Uh, אני חייב להגיד לך שהריגוש הזה לא קיים היום באמזון. כאילו באמזון אתה בוחר, אתה יודע, הנה המוצר נמכר 20, 30, 40 יחידות ביום, איזה כיף, איזה יופי, קריסמס, יש פיקים. אבל הריגוש של למכור שעון משומש, שאתה מתחיל אותו בדולר, אתה פתאום רואה אותו זז, ורץ, ופתאום הצ'יצ'ינג הזה, והוא עולה, ועוד פיט, ועוד פיט, ועוד פיט, ופתאום הוא מסיים ב-400 דולר, זה אדרנלין שאי אפשר, אני לא מרגיש שקיבלתי אותו באמזון, חייב
2: זה שאני התחלתי עם זה, זה היה דרנדים, אתה יודע, עוד פעם, <coughs> היינו גם עובדים בשעון ארה״ב, אתה <coughs> לא יושב כל הלילה, כי אתה רוצה לראות בעצם, אתה יודע, אתה בהתרגשות, אתה, אתה <coughs> רואה את המוצר שלך עולה בדולר, בשני דולר, שלוש דולר, ארבע דולר, וזה הגיע למצב שכוסה הייתה נמכרת במאה דולר, הייתי מוכר שלוש כוסות ביום בשלוש מאות דולר. <coughs> <coughs> אני המיליונר בפיג'אמה, אני יושב בבית, <laughs> במיטה, <laughs> אני יושב במיטה ואני רואה 300 דולר ביום בתור סטודנט, שאני מבחינתי זה היה שיא הרגש, בוא נגיד, היו לי עוד כמה התרגשויות לאורך הדרך, אבל בוא נגיד שזה היה, כמו אהבה ראשונה כזאת, שאתה... יש לך את הפרפרים בבטן, ושאתה מחכה לפגישות ולתוצאות ולראות לאן זה עולה. תוך כדי זה הייתי מעלה כל יום שלוש כוסות. זה
0: הבוקר טוב שלך, לעלות, לעשות ריליסט להם כל פעם?
2: לעשות ריליסט וללכת לדואר לארוז את החבילות ולשלוח אותם לדואר. שלוש כוסות שהיה מגיעים בזמנו אם היה מגיע אחרי חודש, אתה אומר תודה, <laughs> אם לא גנבו את הכרטיס אשראי או כאלה, אתה אומר תודה, ואם השאירו לך פידבק חיובי, אתה בכלל בכלל על, על ה... על, ה, על, ה, על, על הכוחות, הכוחות, אמריקאים
0: כאילו? מי קונה את זה
1: בכלל? כן, אמריקאים.
0: כן, אמריקאים. החבר'ה של סטארבקס הם בעיקר אמריקאים, הגרופים. לא, סתם, סתם מעניין כאילו איזה שוק בכלל לשם.
2: כן. כן, אתם אמריקאים. ובתוך הדבר הזה בעצם אה... גם להתרגש תוך כדי התרגשות. לא <אז> טוב, בשלבים הראשונים בעיקר עשיתי חיים, כי אמרתי בוא'נה, אני מרוויח ים של כסף. אני סטודנט, אני בתל אביב בשנות המדמות של העשרים. אז אתה יודע, בעיקר עשיתי חיים. ובתור סטודנט.
0: איך אנחנו מתקדמים משם לכיוון האימפריה שיש היום?
2: ואז בתוך הדבר הזה, באיזשהו שלב, אחרי שקצת עשיתי חיים וכאלה, אמרתי, בואנה, זה עוד מעט נגמר, מה אני עושה עכשיו שנגמר לי הכוסות? זה הרי שלא, אי אפשר לייצר אותם, כאילו, בכלל לא, אין מוצר כזה. תוך כדי זה. אמרתי טוב סטארבקס כנראה עובד, עוד פעם בזמנו אי באיזה, אי, ב... אי, זה... אי קומרס בכלל זה היה מערב פרוע, לא היה איזשהו זכויות יוצרים, אה... כל, כל, כל האזור הזה שהיום הוא מאוד מאוד עם רגולציה ועם קפדנות, אז זה היה מערב פרוע, אתה לעשות מה שאתה רוצה אה... ולא היה, לא היה אף אחד לא חיפש את זה שם כי לא היה שוק. התחלתי לקחתי חולצות שהיו לי, second hand של starbats. אמרתי, טוב, אם הכוסות עובד, אולי גם החולצות יעבדו. עוד פעם, בזמנו, היה צריך לקחת מצלמה גדולה, אתה מצלם, אין טלפונים, זה עולם שלא יהיו בטלפונים, אתה מצלם, דיסק קי, מעביר למחשב. בעצם העליתי כל מיני חולצות שהיה לי, סינרים, סיכות, ברושורים, דיברתם עם כל מי שעבד איתי, תביאו לי, כל מה שיש לכם זה סטארבקס, אני רוצה. התחלתי לעלות, ואמרתי, בואו, זה נמכר, כאילו, אתה יודע, חולצה, סקנדהנד, שלבשו אותה מלוכלכת עם כתמים. זה היה נמכר, 10-15 דולר, פתאום זה התחיל לטפטף קצת מי זה, קצת מי זה, קצת מי זה. והתחיל לראות איזשהו ניצנים. ואז שם... עדיין אני... אין לי פה
0: את היציבות. עדיין אין יציבות. כי אתה יודע שמחר נגמרה הסחורה.
2: כן, אין לי יציבות כי אין לי מוצר. בדיוק. כי אני אוסף בעצם מוצרי אספנות. מכרתי, אין לי עוד ממנו. ואז אמרתי, טוב, זה קצת בעיה. כי אתה יודע, התחלתי להסתובב קצת בשוק הפשפשים, לראות כל מיני עצפנים, וזה, לא בשבילי, mm. זה לא בשביל, העולם לא, 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 שלי, לא מבין בזה. אבל אמרתי שאם סטארבקס הולך, אז בואו נעצב בין קולקציות. אז בעצם, עוד פעם, אני חוזר לסיפור של המערב הפרוע, אז היה איזה אור זה, אפשר היה לעשות באינטרנט די מה שרוצים, כי זה לא היה, לא בעקיפה ולא היה לזה בכלל מודעות.
1: איזה שנה זה אורן בערך? כאילו ההחלטה לייצר חולצות משלך?
2: 2004 כזה. 2005, משהו באזור הזה. ואז למדתי בשם קר, למדתי את הנושא התעשייה בריאוי, הכרתי בדיוק את מי שהיום אשתי, מאיה, שהיא למדה שם מצוין לפני, אמרתי, תקשיבי, חייבים לעשות קונקציות לסטארבאקס. אמרתי, מה זאת אומרת קונקציות לסטארבאקס? אמרתי לה בואי ניקח מקומות בעולם שחורים כמו תל אביב בערב ונעשה להם חוצות ואז התחלנו לבחור כל מיני מקומות, האיטי, טעיתי, סינגפור, כל מיני מקומות שהסתכלנו במפה איפה יש סטארבקס וכמה שיותר רחוק מארה״ב כי לא רצינו להיות קרובים ל... לסטארבקס המקורי, כאילו בתוך הדבר הזה, התחלנו לעשות קונקציות, העלינו את הקונקציות
0: זאת אומרת, לקחתם לוגו של סטארבקס, שמתם אותו עם התמונה של האיטי?
2: כן, לקחנו לוגו של סטארבקס, את הלוגו, ושמנו קצת, אם זה היה בשפה המקומית, חשבנו את השם של העיר. מדהים, נשמע חוקי. <laughs> היום יושבים על זה בכלב, <laughs> אבל uh, בזמנו זה כאילו זה... בזמנו, אם אני לוקח לך לסיפור, שוק הכרמל היו מוכרים לך נייקי כזיופים נכון. חופשי. נכון, כאילו, זה עד היום לא הם מוכרים. מוכרים. אבל אני <laughs> אומר זה היה כאילו אם היית בא לשוק הכרמל, כולו היה רק זיופים של מי שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. זה כאילו היה שוק כזה בלי פיקוח, ובאינטרנט בכלל, כאילו אף אחד לא... אף אחד לא יסתכל על זה, כי לא היה שוק. כן. <laughs> ואז ראינו שזה גם נמכר, ואז זה כבר התחלנו, אוקיי, צריך לייצר, צריך מלאי, צריך כל מיני דברים שקורים אחרי המכירה. אז הייתי נוסע בדרום תל אביב, קונה חולצות, הולך לבתי דפוס ומדפיס את זה, ואז הולך, הורז שהולך ללקוחות. עם, עם, הר, עם הרצון לעשות את זה בלי מלאי. אז כל יום בעצם הייתי מסתובב במקום ללכת ללימודים ולגבות ל... ל... והייתי נוסע לדרום תל אביב, קונה עשרים חולצות שהיו לי הזמנות, הולך לבית דפוס, אה, מדפיס את הניירות הדיגיטליות שצריך להדפיס עליהן ומדפיס, הולך מדפיס בידיים, עובד, עושה חבילות, שולח, הולך לדואר, שולח את זה
0: תראה מה זה, הוא עשה פרינט און דימנד לפני שהמושג הזה בכלל מישהו דיבר ומישהו אמר POD, אי שם בעולם.
2: אז זה ממש היה ככה, תוך כדי זה הבנתי שאני לא רוצה גם בלהים ולא רוצה להיכנס. הכרתי איזה, מישהו אמר לי, יש איזה חברת סטארט-אפ קטנה בשם קורנית, שהם מפתחים איזושהי מדפסת כזאתי ל... לקרינטון עימן, שזה מדפיס לך ישר על החוצה. מבחינתי זה היה חלום. הלכתי, mm-hmm. חיפשתי אותם, הגעתי לגושיו מגשימים, הם ישבו שם באיזה מחסן בגראז' אצלנו אז בזמנו של היוועדות נור של היוועדות של... חולצות. היום זה אימפריה. זה... זה הרעיון שלי. אני רוצה לבוא כל יום עם ההזמנות שקיבלתי, לבוא למכונה שלכם, לחבר להם את המכונה, להדפיס ולקחת וללכת. אמרו לי זה בדיוק הסטארט-אפ, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אני הייתי בעצם, אני חושב, הראשון שעשה e-commerce עם קורנית. היום אמזון זה ה... אתה היית למעשה
0: ה-Proof of Concept של קורנית, שהיום הם איזה חברה של מיליארדים.
2: אני הייתי הלקוח הראשון של e-commerce של קורנית. מדהים. הם לקחו את זה גם ל-mass production, אבל הלקוח e-commerce הראשון שהיה זה אני הייתי. זוכר שהייתי הולך לדרום תל אביב, קונה את הפולצות, מגיע עם הארדרייב, אתה יודע, בזמנו היה צריך לבוא עם קבצים, אי אפשר היה לשלוח אותם באימיילים. אז הייתי בא עם ההארד דרייב, מחבר לנו מכונה, מדפיס חולצה אחת, חמש הם הורסים לי, מדפיס חולצה אחת, חמש הם הורסים לי. אני אומר, תקשיבו, מה קורה פה? מי משלם על החולצות האלה רק שנהרסו? אמרו לי, תקשיב, זה המכונה עוד בפיילוט, היא עוד לא מוכנה, הקובץ מלוכלך, הקובץ לא נקי, ואתה יודע, כל מיני חבלי לידה של טכנולוגיה. ‫תוך כדי זה הבנתי שיש פה איזשהו... ‫הכיוון הוא מאוד ברור, ‫אבל הוא עוד לא שם, זה עוד לא קורה. ‫ואז בעצם התחלנו להתגלגל ‫ובעצם חיפשתי לבנות חברה פה, ‫כי היה, היה כבר איזושהי התכנות. חיפשתי איזשהו מישהו שמבין במחשבים ומבין את כל הצד הטכני של להעלות את המוצרים, את כל הצד, כי ראיתי שבעצם האופרציה היא צריכה הרבה משאבים, צריך לייצר, צריך לקנות מלאים, צריך לשלוח, זה... זה עבודה? אז התחברתי עם צחי, שהוא היום השותף, שעדיין השותף שלי. רגע, בכל
0: זה אנחנו עדיין מדברים על eBay.
2: כל זה eBay. בלב. רק eBay, אוקיי. רק eBay. אין לו טלפורמות אחרות. נכון. זה רק ebay, זה רק ebay עושים e-commerce ebay.com ואז התחלתי, התחברתי עם שותף, שותף לקח את כל הצד המחשבי, אופרטיבי, הבאנו עוד מישהו שהיה בזמנו ילד בן 18, שרצינו שהוא, היה ילד מחשבים כזה שיעזור לנו עם כל הצד ה... איך לפתח את הקטלוג ואת המוצר ולהתחבר ולהעלות את המוצרים ואת כל הדברים האלה התחלנו לבנות חברה, אני וצחי וחיים ומאיה בצד ו... עיצומי ונכנסנו לעולמות המרצ'נדייז קבוצות, כובעים, כוסות, מה שבעצם חיינו לנו התחלנו להעלות הרבה מאוד מוצרים, כדי להעלות הרבה מוצרים היינו צריכים בזמנו פעם, לו לא היה Channel Adviser וכל אלה הם היו ממש לתחילת דרכם, אז פיתחנו כל מיני <coughs> טכנולוגיות של איך להעלות מוצרים מהר, ואיך לקחת את המוצרים האלה ובעצם ול... לייצר אותם, נכנסנו לכל העולמות של ה... איך אתה עושה גם קריטונדימנט, ואיך אתה יודע מתי לייצר לו לא מלאי, ואיך אתה עושה את הלוגיסטיקה, ואיך אתה אה, בעצם מגדיל את הקטלוג שלך מאוד מהר, כי זה היה זמנים שבסוף, אתה יודע, לא היה מוצבים בשוק, כל מה שתעלה הוא... אתה בנת, יש לת, תגיד, יש לך את ההלכלה הראשונית.
0: יש לי שאלה, אם, אם כל זה היה קורה ב-2022, זאת אומרת, אתה סטודנט ב-2022 ומתחיל היום את הדבר הזה, שמצד אחד יש לך טכנולוגיה הרבה יותר פשוטה, שבלחיצת כפתור אתה יכול לקחת את אותה חולצה ולשים אותה באיזה פלטפורמה שאתה רוצה, ציינת את Channel Advisor ויש עוד uh, כלים כאלה, אבל מצד שני התחרות הרבה יותר גדולה.
2: Mm-hmm.
0: האם לדעתך היית מצליח בצורה יותר מהירה ויותר גדולה, או דווקא הבתוליות שמה... היא זו שגרמה לה... להצלחה להגיע יותר מהר. אז
2: uh, אני חושב שהביטיביות יש לה... יש לה יתרון די גדול בשלבים של ההתחלה. אבל יש לה גם חיסרון, כי אתה צריך להמציא את השוק בעצם. אז אם, אם מצאת את השוק והוא קיים באמת כמו שאתה חושב שהוא קיים, אז יש לך את היתרון. היום להתחיל כזה אופרציה, או אופרציה בכלל, אתה צריך הרבה מאוד כסף ומשאבים. אני כי... חושב שכל שבא... מוצר או כל, תדע, אתה יודע, ב... כל, כל, כל מוצר שאתה רוצה לחשוב, למכור אותו, להשיק אותו, לעשות משהו, דורש היום עשרות ומאות אלפי דולרים.
0: כן, ובעולמות ה-Printer ה- Demand mm-hmm. יש לך את, אתה יודע, מרצ' ביאמזון, mm-hmm. ו-Printify וכל מיני כאלה, שאומרים, הנה בוא תעשה דרכנו, טיק טק, אתה לא צריך לעשות כלום,
2: רק תעלה עיצוב. אז היו הרבה כאלה, זה, זה, זה בתוך הדבר הזה, זה כזה, אתה יודע, זה כמו בזמנו שהתחלתי, היו אה, כל העולם של, אה, האי-בוקי וכל העולם הדיגיטלי הזה שהיה, אוקיי, רק פה תמכור, תביא מוצר, אנחנו עושים את הכל, תמכור זה מוצר דיגיטלי. כן. פה אתה צריך להיכנס לעולמות המרקטינג, ולהיות אה, די חזק וטוב במרקטינג. ובתוך הדבר הזה של כל השוק הגדול הזה, אחוז מאוד קטן של אנשים עושה כסף ואחוז מאוד גדול של אנשים עושים כסף. Mm-hmm. הסיפורים האלה של, אתה יודע, של עוד פעם גם בעולמות הדיגיטליים שהיה אז, okay. היו כאלה שעשו מלא, מלא 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 כסף, אבל רוב האנשים, רוב האנשים, 90 אחוז מהאנשים, עשו כסף. כן. Okay. כי זה אז אתה נכנס להתמחות של מרקטינג, ומרקטינג דורש גם התמחות, ודורש כסף, ואין לך סיכון על המוצר, אבל כן יש לך על המרקט.
1: אורן, לי יש שאלה רגע, ואני אחזיר אותך לאחת השיחות הראשונות שאי פעם דיברנו, ואני דווקא כאילו מגיע לנקודה השף שאתה נמצא היום, יש לך אופרציה עצומה לנהל, בסדר? עשרות עובדים, All over the place, ישראל, ארה״ב, בנגלדש, סין וכדומה. פעם, פעם שדיברתי איתי, אמרתי לי, עמית, אתה יודע מה התפקיד של מנכ"ל? אז שאלתי אותך מה? אמרת לי, לחבר את כל האכילות ראש של זה אוכל לך את הראש, שהוא אמר וזה אמר וזה עשה והוא, עשה והוא עשה. ובתוך הדבר הזה, גם לנתב את כל הספינה הזאת למחוזות שאתה רוצה בתור בעלים. דבר קצת על ה... כי רוב הסדרים שאנחנו פה מדברים איתם, הם, אני לא אגיד קטנים, אבל אתה יודע, זו אופרציה קטנה. דבר קצת רגע לנהל אופרציה בסדר גודל הזה במחזורים כאלה מה זה דורש ממך בתור בעלים, מה זה דורש ממך בתור מנכ״ל, איך בונים חזון, איך מנחילים את זה לעובדים למטה קצת שתן לנו פה מושג למי שרוצה לגדול בעתיד איך, איך לבנות את הדברים האלה נכון וואו, זו שאלה גם טובה וגם
2: מורכבת כאילו לענות <אח> עליה באמת איך, איך, איך אה, בונים את הדברים, אז לאורך הרבה שנים זה נבנה עקב בצד אגודל, זה נבנה פשוט תוך כדי ריצה. אתה כל היום רץ, ראינו בעולם שכל הזמן אתה צומח בו, וכל הזמן אתה בעודף ביקוש מהיכולת שלך לייצר או למכור, ובעצם אה, הריצות האלה, אה, אתה רץ בלי ובלי איזושהי אג'נדה מאוד מאוד ברורה ו... 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 ומוגדרת ומסודרת, אה... לאורך... רצנו ככה לאורך הרבה מאוד זמן אה... ואז באיזשהו שלב הכל נבנה גם תחתיי בעיקר, הייתי גם מנהל התפעול וגם מנהל השיווק וגם וגם מנהל היצוא ואין אין, 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 אין אזור שלא נהייתי אותו הנזון בידיים ואז באיזשהו שלב אתה, אתה לא יכול לגדול ככה ואז אתה לא יכול לגדול ואתה כל הזמן עם הרצון גדול כי יש את האפשרות הזאת ויש לך את זה במוטיבציה לגדול ואז אתה מתחיל לבנות חברה ואז בעצם גייסתי מנהלים, לפני זה לא אני מנהלים, הייתי ארגון מאוד שטוח, ניהלתי, לא יודע, 15-20 אנשים, דיירקט. Uh, יש לזה הרבה יתרונות, כי אתה נוגע בקור, ואתה נוגע בידיים, בכל דבר, ואתה, ואתה מאוד מאוד בנדברים, אבל אתה לא יכול לגדול. Uh, גייסתי הנהלה, זה היה אתגר לגייס הנהלה, כי אתה צריך להביא את ההנהלה מעל האנשים שדדלו איתך והגיעו איתך עד הלום, למצוא את האנשים הנכונים שמתאימים לדי.אן.איי שלך ושל החברה, זה עולמות של ניסיון באי-קומרס הוא לא דבר שהוא מוצר מדף, שאתה יכול לגייס אנשים שמבינים ויודעים מה הסוג הזה להתעסק עם זה, אז זה היה אתגר די גדול במשך בוא נגיד שנתיים שלוש לבנות את החברה בצורה כזאת שהיא עושה את הסטייפ-אפ מבחינת ההנהלה, מבחינת התהליכים, מבחינת מתודולוגיות העבודה, מבחינת SOP, מבחינת uh, ניהול, מבחינת שאנחנו מבינים לאן אנחנו הולכים עוד זה עבודה בלתי נגמרת כל הזמן זה תהליך שבוא נגיד השקענו בו הרבה מאוד מאמצים ב... בוא נגיד חמש שנים האחרונות, היום אני חושב שיש לנו כבר את ה-structure, יש לנו את האנשים הנכונים ויש לנו גם תוך כדי זה גם פיתחנו הרבה טכנולוגיות ומערכות מידע כדי לשלוט ולנהל את כל הדבר הזה, לגבי החזון ולגבי העתיד אז שאלה שהיא לא, צריך
0: לתת את זה מכל הזמן, כאילו, אוקיי, מה הלכנו? כאן הלכנו, נגיע לזה עוד מעט. לא, אני אומר
1: ברמה האישית, כאילו, אני כבר יכול לדבר מה שאתה אומר, אורן, אני כאילו אעיד על עצמי שגם אני, כאילו, אתה התחלתי, כאילו, אתה you only focus על למכור, להביא עבודה, לגדול, ואז אתה מגיע למקום שאתה אומר, פוף, מה קורה פה, כאילו? אני, עושה, אני יש לי גם נהלים ואני גם מנהל את הכל, איך כאילו אני מקים חברה, כמו שאתה אומר זאת אומרת, זה שאתה מקים חברה ברשם העמותות זה דבר אחד, ובין לבנות חברה זה דבר אחר לגמרי,
0: ואני מאוד אם, אתה, אם, אם אתה מקים חברה ברשם העמותות, אז קודם כל הכיוון לא נכון. עמית, אמרת רשם העמותות, רשם
2: החברות, נראה לי שזה הכיוון הכי נכון בעמותות,
1: כל מי שהוא בעל עמותה יש לו מתחת לשולחן גם חברה,
2: ככה נראה לי, בסדר, זה סיפור,
0: אורן, באיזה שלב אנחנו פוגשים את אמזון?
2: אלאזון פה, אני חושב שפגשנו אותו באזור 2008-2009 עד אז התעסקנו במוצר ובנסות לפצח את השרשרת הספקה, הלוגיסטיקה בתוך eBay עכשיו באזור של 2009-2009 כזה, איזה מישהו אמר לי, תגיד, למה אתה לא מוכר באלאזון? אמרתי לו, לא יודע, נבדוק את זה בדרקנו את אמזון, אמזון אז בזמנו, אני חושב שהיה רק FBM, לא היה בכלל אמזון FDA. אמרנו, טוב, בוא ניקח, יש לנו את הקטלוג. אמרתי לאיש איתי, והם עכשיו, טוב, בוא, קח את הקטלוג הזה. תעשה לו אופטימיזציה לאמזון, תעלה, בוא נראה מה יקרה. לקחנו את הדבר הזה, העלנו אותו לאמזון. בואנה זה מוכר יותר מהירי, מה איך זה עוד?
0: אתם שולחים מהארץ
2: שולחים מהארץ, יש לנו פה מפעלון קטן, מטיסים מפה, שולחים מפה, מפה לארה״ב, זמן משלוח, עזר של, של שלושה שבועים <אז> ראינו שבואנה זה מוכר, אבל פתאום נהיה הרבה מאוד אמזון נותנים לך את כל ה... מטריקות של ה-customer service ושל האיחורים ושל ה-lade shipment ו delivery וכל מיני מדדים שאמרנו טוב, לא עמדנו במדדים האלה כי היינו שולחים מישראל וזה היה נראה לנו כזה בהתחלה e-bay, e-bay, eBay style <laughs> אבל פתאום זה הביא של מחירות מהר מאוד לא פחות מ-ebay ואז אמרנו, טוב, צריך אה, לשפר את השרשרת הספקה ולראות איך אנחנו אה, מגיעים בזמן ללקוח, כדי שנוכל בכלל למכור באמזון, כי אם לא, אנחנו לא יכולים למכור שם.
0: אני, אני רוצה רגע ל- 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 לגעת בנקודה הזאת, למי שלא מכיר. <מח> מבחינת אי-ביי, כל עוד הלקוח לא מתלונן, הכל בסדר. כאילו הוא קיבל את המוצר, לא קיבל את המוצר, קיבל אחרי... כל עוד הוא לא מתלונן ולא פותח קייס או משהו, מבחינת אי-ביי אין בעיה. אמזון לקחה את זה צעד אחד קדימה, היא אמרה, אני לא רוצה לחכות שהלקוח יתלונן, אני עוקבת אחרי המוכר, אני רוצה לראות שיש מספר מעקב שיצא בזמן, אני רוצה לראות שהמוכר באמת עם מספר מעקב, כמו שהוא הבטיח בדף המכירה, זה מה שיקרה במציאות, אז אני עוקבת אחרי מספר המעקב, ואם לא, אז אני אגיד למוכר, נו, 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 וזה אפילו
2: אם הלקוח לא יתלונן בכלל, נכון? כן, בדיוק. <עת> אז פתאום נכנס לזה שהוא מדד מדדים ודברים שאתה צריך להראות ל... מצוינות תפעולית מעבר לזה שהלקוח של... של... מתלונן או לא <עת> ואז אמר לו טוב חייבים להיות בשוק המקומי אי אפשר לשלוח מישראל כי שלושה שבועות לצרכן האמריקאי זה כאילו הרבה זמן והמדדים לא יכולים לאפשר את זה ואז אמרנו טוב, מה נעשה, מה נעשה, שותף שלי אמר, אתה יודע מה, יש לי משפחה בפנסילבניה, בדיוק האישה שם של הדוד שלו לא עבדה, הוא אמר, בוא נשים להם את זה בגראז', הם יהיו הצד הלוגיסטי בשוק המקומי. אמרנו, טוב, מעניין. הוא נסע לשם, סידר להם בגראז', כזה שם להם כמה מכונות שנות, שם להם קצת חוצות ומרצ'נדוייז על המדפים והם התחילו, לה, ואז אמרנו אוקיי, איך אנחנו מנהלים את הלוגיסטיקה מפה חיים הבחור שלנו פיתח לנו כל מיני פיצ'רים של איך אנחנו בעצם מנהלים את קשר של הספקה, איך אנחנו מתאמנים את ההזמנות, איך אנחנו לוקחים, איך שולחים, איך אנחנו עוקבים אחרי כל המדדים האלה כדי שבעצם המדדים, אנחנו נהיה מדדים טובים והתחלנו לעבוד אצלם מהגרש Uh, הם היו הצד הלוגיסטי, אנחנו בישראל היינו הצד הטכנולוגי והמכירתי וכל יום היינו מכניסים להם הזמנות ואז התחלנו לעלות על כל מיני גלים uh, דולים כאלה, אתה יודע, זה את הרשתות החברתיות נכנסו והיה כל מיני הייפים של, של סגמנטים וטרנדים והתחלנו לפתוח את היריעה כמה שיותר עד שהם, הדוד שלו עשה לנו שיחה, התקשר אלינו, הוא אמר, תקשיבו, זה לא מתאים יותר. אשתי לא מכינה לי לאכול, היא לא מנקה לי את הבית, היא לא עושה כל מיני פעולות בסיסיות, למה היא כל היום מדפיסה חולצות? היא אין פה... לא מתאים לי. קחו את זה מפה, תוציאו את זה, תפתחו מקום, תביאו כבר עובדים, אתם כבר בשלים. וזה מה שעשינו, לקחנו באמת אה, אה, מקום לא רחוק מאיפה שהם גרו, העברנו את כל המחרונות, העברנו אותה, את, ה, את, ה, את, ה, את הידע ואת כל הדברים לאיזשהו בית מלאכה לא קטן ולא גדול, הבאנו מנהל מקומי, והתחלנו מההתחלה, עוד פעם, רק בסקל קצת יותר גדול ממה שהם יכלו לעשות בהדרה
0: תגיד, זה ברגע זה... שהעברתם את הייצור לארצות הברית והתקרבתם ללקוח, המכירות גדלו? זאת אומרת, ממש הרגשתם מאוד. את הגבילה הזו?
2: כן, מאוד, זה היה משמעותי. הקירבה האלה, סליחה
1: אורן, הקירבה ללקוח זה רק ברמת הטרנזיטיים, כאילו מרגע ההזמנה לרגע המסירה כאילו?
2: כן, זה בטרנזיטיים, מרגע הייצור, כאילו אתה משליחה מהמצב שלנו עד שהלקוח של קיבל את זה משלושה שבועות חודש, היינו... נזל, לא יודע, שבוע עשרה ימים, אז זה היה מאוד מאוד מהיר כאילו ברמת המשלוחים תוך כדי זה, אתה יודע, אתה צריך להתמחות בייצור, בלוגיסטיקה, ב-on-demand, בלדאוג שבאמת כל הזמנות יוצאים, כי תחשוב שבזמנו אני מעלה מוצרים שאין לי גם לי כי אם אני גדל פתאום ועולה על איזשהו מוצר שיש לו פיק מאוד גדול אין לי את המלאי מוכן, הוא לא יושב על המדף, זה mm-hmm. לא התחיל עכשיו לרדוף אחרי הזמנות. אז זה בעצם איזושהי חברה שנבנתה על איזשהם סטרואידים כאלה של לעלות על גלים גדולים ולספק את הביקוש תוך כדי תנועה בלי, בלי סיכון של מלאי משמעותי. וככה בנינו בעצם הרבה שיטות עבודה והרבה מערכות לתמוך בתהליכים האלה. וכדי לעמוד בסטנדרטים הקפדניים שהיו לאמזון בזמנו, יחסית ל-E. ואז... איפה פתיחת
0: ה-FBA פוגשת אתכם?
2: אז לפני ה-FBA, אז אמרנו, לפני ה-FBA היה לנו עוד איזה אמרנו, כן, בוא נעבוד גם באירופה, אבל בסוף, hmm. אתה יודע, עברנו רק בארצות הברית. אני זוכר שבזמנו היה לי איזה מישהו בגרמניה, אמרתי בוא נעשה את אותו דבר כמו שעשינו בדראז' אצל דודה שלו, בוא נעשה אצל חבר בגרמניה. כאילו מראש כבר הלכת
0: לפתרון השני, במקום לנסות לשלוח מהארץ לגרמניה, אמרת בוא נחפש מישהו בגרמניה.
2: ישר הלכתי לגרמניה, לקחנו את הקטלוג האמריקאי, עשינו לו גוגל טרנסלט הכי מפגר שהיה בזמנו. לקחנו את הקטלוג, העלנו אותו לגרמניה, בום, מוכר בלי...
0: ל-eBay או אמזון? אמזון. אמזון.
2: אמזון. אז אמרת? אם זה עובד ככה, אז אתה יודע, בוא נתחיל ל... לפתוח את אירופה. לקחנו את צרפת, ואת ספרד, <ובצפרד>, ואיטליה, על אותו רעיון שהם שלחו את זה בעצם מגרמניה ועכשיו אירופה.
0: עכשיו כל זה, מה שאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו מדברים אך ורק על print on demand שמבחינתנו זה רק חולצות?
2: זה החולצות, זה ה... אתה יודע, פעם, חולצות, כשאתה אומר חולצות אנחנו, אתה יודע, זה חולצות ילדים, זה חולצות נשים, זה חולצות מתמחרים, okay. וזה מידות גדולות, וזה, וזה שרוול ארוך, זה כאילו בסוף זה קטגוריה של 40 או יותר סוגי מוצרים אתה יכול להלביש על עליהם איזה עיצוב שאתה רוצה בעצם ולפתוח אה, מלא וריאציות אותו, על אותו עיצוב. אה, כן, זה התחיל באזורים האלה, תוך כדי זה ניסינו כל מיני דברים, יודאיקות, אתה יודע, אמרנו, אוקיי, מה שיש בישראל שאפשר למכור בחו"ל, אתה יודע, כאילו פה, ניסינו קצת יודאיקות, ניסינו קצת ים המלח זוכר שעוד בזמנו גם באי-ביי מכרנו כל מיני מספרים של רכבים, גם לזה היה אספנות, אתה יודע. אז היה לי איזה מישהו ברישוי שהיה עושה לי מספרים נדירים כאלה. אבל כן, בסוף החלטנו ללכת לכיוון הזה של הטרום דמימנט, על המרצ'נדייז, ופתחנו אותו בתוך כל מיני בלנקים או... ‫בצרים שונים. ‫כל זה בזמנו היה באמת רק פריבומנט. ‫ואז לדעתי באזור... ‫2012 אולי, 11-12, ‫באזורים האלה כאילו, ‫אז אני חושב שהתחילה FDA, ‫אני חושב ב-2010 אולי התחילה FDA. אל תפוס אותי על התאריך המדויק, אבל באיזשהו שלב כזה היה יתרון מאוד משמעותי לשים את הספורה המגמרת כבר בתוך אמזון mm-hmm. גם בצדדים הלוגיסטיים וגם בצדדים השיווקיים כדי להיות חשוף ל... ל... ללקוחות הפריים זה היה צומת, זה היה צומת של שינוי די.אן.איי של חברה כי בעצם מ... מי... תן לי הזמנה, תייצר את ההזמנה ותשלח אותה, אתה צריך כבר להתחיל לייצר מלאי, אתה צריך לעשות פורקסטינג, אתה צריך לנהל מלאי מוגמר, אתה צריך למכור את המלאי, אתה צריך לעשות כל מיני פעולות שב-DNA לא היו לנו אותן, היינו, היינו בעולמות אחרים, היינו בעולמות של גלישה על גלים גדולים, בלי סיכון מלאי וכאלה, פתאום היה איזה צומת כזאתי שאם אני לוקח את ההיסטוריה זה היה צומת מרכזי, בהתחלה לא ידענו לעשות את זה בצורה טובה, לא היה לנו את היכולות האלה בחברה בכלל, אתה יודע, מיול מלאי, אזן מלאי אתה יודע, יש לנו קטלוג גדול של מוצרים, אנחנו עובדים על מוצרים שהיו טרנדים אה, עולים ויורדים אה, בצורה כזאת שקשה מאוד לעשות לזה תחזיות של מלאי. כן. אה, ואז בתוך האזור הזה בעצם... אה, בוא נגיד אם עמית שאל מקודם באיזשהו חזון או כאלה, יצאנו מאיזשהו... עולם כזה של דינמי, מהיר, סטרואידים, עולים מהר, מוכרים מהר, יורדים מהר, הכל כזה מאוד סטארט-אפיסטי כזה, בעצם לבניית קטלוג מוצרים יציב, לבניית מערכות מידע לגיוס של אנשים שמתמקצעים בשר שיית אספקה ובמלאים. עוד הכל היה בדם. כל דבר שלמדנו הוא היה בדם של גדילה, אותם, אני קורא לזה בגדול חבלי גדילה. והיו כמה צמתים כאלה, אחד זה הצומת הזאת של מעבר. מ-FBM אונלי, היום אנחנו 80 אחוז, FBA, 20 אחוז FBA. כמה? כמה אחוזים ב-FBA?
0: 80 אחוז. הרוב.
2: הרוב. תגיד... זה היה עמדת צומת של מעבר של חברה.
0: אנחנו מתקרבים קצת לסיום הפרק. אני רוצה שתיקח אותנו קצת ל... יש לנו, אני יודע, אנחנו יכולים לדבר פה עכשיו עוד איזה ארבע שעות קדימה עם שמתי
2: לב שהזמן כבר עבר. אני רואה שעמית נהנה.
0: ו- כן, ו- גם אפשר. אני, <laughs> אבל... <laughs> הבטחנו לשמור את זה ב... בקצב של אימון בחדר כושר, שאנשים יוכלו לשמוע את ההתחלה, אמצע כן. וסוף. כן. אז uh, אני, אני רוצה שתיקח אותנו קצת ל-2021-2022 ל- ותספר לנו קצת על, uh, על אופי החברה היום, uh, והאם אתם עושים רק פרינט-און-דימנד או שאתם עושים גם מוצרים פיזיים? אתה יודע, ברגע שאנחנו עושים 80% מוצרים
2: FDA, אז אנחנו עם 80% במוצרים פיזיים. זה לא פרינט ודימנד.
0: לא, כאילו, אני מדבר גם, אה, סליחה, לא התכוונתי לפרינט ודימנד, אלא גם אה, אופנה, פאשן, רק פאשן, okay. או גם מוצרים okay. אחרים.
2: אחר כך, קודם כל, אנחנו לא עושים פאשן בכלל, אנחנו לא בקטנט. Okay. אנחנו לא נמצאים בפאשן, אנחנו לא... זה כאילו עולם, למ... שאתה אומר, אני אומר לך, לא, אנחנו לא שמה. אנחנו לא מתעסקים בגזרות, אנחנו לא מתעסקים באופנה, אנחנו יותר מתעסקים ב... ב... סגמנטים ובמרצ'נדייז שהוא מאוד uh, מלווה במילות ב... חיפוש uh, ספציפיות על מוצרים שהם uh, אחוז ההחזרה שלהם מאוד נמוך ולא uh, מלווה באיזושהי אופנה כזאת או אחרת או, ב... או בגזרות כאלה ואחרות אז אנחנו לא בקטגוריה הזאת, אני... אנחנו נמצא בקטגוריה אחרת mm-hmm. uh... אבל כן אנחנו עשינו, עושים מוצרים אחרים שב, ב, באזור, אבל לא רק בביבוב, תכשיטים, מוצרי, מוצרים לעץ שאנחנו גם יודעים מהכרות עליהם, פרסונליזציה וקסטומיזציה עשינו כל מיני קולקציות של לייסנס, היו לנו לייסנס של דיסני ושל מרוויל ושל ניקולודיון ושל אוניברסיטאון בתל אביב ושם זה כבר התייחסות אחרת למוצר וגם לקולקציות הכנסנו כל מיני מוצרים קצת אחורה, ניסינו כל מיני, היה הרבה ניסיונות כאלה ואחרים
0: להיכנס לעוד קטגוריה. אני מניח שהיכולות היום שיש לכם אינאוס, אם זה קריאיטיב וסטודיו ומרקטינג, מקלות עליך, על ההחלטה של מה עושים מחר. כאילו שאני עכשיו חושב להגיד, אוקיי, בואו ננסה מוצר חדש, אז אני צריך לגייס איזה מעצבת גרפית או מעצבת מוצר, אז תעשה לי את הדבר הזה ותעשה פה, ונעשה מחקר שוק לראות אם זה עובד או לא עובד, אתם פשוט מריצים כי לכם את זה אינאוס, באמת? כן.
2: יש לנו יכולת לעשות מאות
0: מוצרים ביושר. איזה יופי. יש לזה תודה, בהתפתחות, אבל... אלי, אלי
1: לא... יש, מילה, יש לנו זמן לדקה, אה, אורן, אם אתה יכול לדבר על ה... כאילו, על ייצור של מותגי אה, על, מרוויל ודברים כאלה, זאת אומרת, שוב, אני לא מוכר באמזון, אבל אני כל הזמן שומע דיונים, אם אני יכול להשתמש בלוגו של דיסני, או במותג של מרוויל, או... שתי מילים רק על הנושא הזה, למי שכן זה מעניין אותו אצלנו.
2: אז אחד אתה לא יכול לעשות את זה, אלא אם כן יש לך את הרישיון. קודם כל לא. קודם כל לא, עכשיו בוא נדבר. עכשיו צריך, כדאי גדול, הרישיון, את הלייסנס. ברגע שיש לך את הלייסנס, אז התהליך כאן מול הלייסנסור הוא די מורכב ודי צריך כל הזמן אישורים, אם ברמת הייצור ואם ברמת המוצר פיזית, הם רוצים להרגיש אותו ביד, ואחרי שהלכת למפעל, כזה או אחר. שהם אישרו לך את המפעל, שהמשלם אושר לייצר דיסני ואחרי שהם אישרו לך את העיצוב שאתה החלטת, הם רוצים פיזית סמפל עם המפעל, הם מאשרים את זה ואז אתה יכול לצאת בעצם מאיזושהי קולקציה ואז מייצר ואישורים ברמת היבוא וברמת הכניסה וברמת האמזון זה זה פרוצדורה שהיא די uh, כאב ראש uh, uh, וצריך להתמקצוע. שווה אותה? שווה אותה אבל
1: בש... בבטם ליין. מה זה? בבטם ליין אם זה כן מצליח זה שווה את זה כי זה... כן. זה כאילו סופר ברנדס, זה סופר ברנדס כן.
2: בגלל אז, אז כן, זה, זה סופר ברנדס ואני מסכים שזה שווה את זה אבל זה דורש משאבים גדולים גם של כוח אדם וגם של כסף כי להביא את הלייסנס גם עולה אה, לא מעט כסף אז בגלל זה, זה לרוב הפעמים זה משחק של שחקנים גדולים אז, אה, שחקנים קטנים ללכת בדיסני הם לא, אין סיכוי שהם יביאו את אה, אז הם קונים כבר נוצרים מוגמרים
0: אורן, אורן, לקראת הסוף יש לנו שאלה קבועה, שאנחנו שואלים את כל ה... כל מי שמתארח אצלנו, זו בעיה מהאצלך זה באמת יהיה... התשובה הולכת להיות אחת המסקרנות, כי אני לא יודע לאן זה הולך, זה לא סתם יזם שעושה את זה מפיג'מה מהבית. אם היית זוכה מחר, בעשרה מיליון דולר בלוטו, מה היית עושה איתם? נטו. עשר מיליון
2: דולר? הייתי נראה לי קונע עוד איזה שתיים שלוש חנויות של אמזון ולהמשיך להגמיל אותן לרמת עוד פעם חלק מהחזון שלנו באמת להיות אופרציה מאוד גדולה של דעת להכיל עוד טרנדים אז הייתי קצת לוקח אולי הביתה וקצת אה, נתחיל להשקיע ולקנות עוד מותגים אה, אה, כדי ליצור מפה איזושהי חובה שהיא הרבה יותר
0: לנוח לא בא בחשבון, אני מבין. כרגע, כרגע,
2: כרגע אנחנו נחים אה, תוך כדי
1: בשבת, נחים בשבת. גם זה
2: לא, אתה יודע. בשבת כן. עוד יש ילדים ויש... אה...
1: כן.
2: אתה יודע, אז אנחנו ישנים כמה שעות בלילה, שם זה נראה לי ה... מעל אומב.
0: <laughs> אורן. <אז> וואו, אז, כמו שאמרנו, יש עוד המון המון מה לספר, כי אני מכיר גם קצת את הסיפור שלך, ואני יודע שיש עוד המון דברים שהשארנו על רצפת חדר עריכה, מה שנקרא. אז אני רוצה להודות לך על, על הזמן ועל הסיפור, ו, ואין לי ספק ש... בוא, שאתם הולכים לכבוש את העולם. אתם כבר באופרציה, ועשיתם דברים, עזוב את התקופה שאתם פה. היום אתם כל כך יציבים, כל כך גדולים. שכיף לראות לאן תגיעו, ואני מאחל לכם רק-רק בהצלחה.
2: תודה רבה, תודה רבה גם לכם, אני נותן בהצלחה. גם אתם עוד פעם מהדור המייסדים, כמו שאומרים, אז שיהיה גם בהצלחה, ושמחתי להיות פה.
1: תודה אורן, תודה רבה, באמת. היה כיף לשמוע את הסיפור הזה פעם ראשונה, כאילו... אתה לכל אורכו, בוא נגיד את זה ככה.
2: כן, אפשר לעשות עוד כמה פודקאסטים כאלה, שהם היו עוד כמה דברים מעניינים. נשים את זה כאן מצבים לבד.
0: יאללה, שיושב. יום מעולה.
2: תודה רבה
0: יאללה, תודה.